0: Aha, einige werden jetzt gerne dabei hier vorne. Komm, wir geben Ihnen nochmal einen richtigen Applaus. Danke, danke von Herzen. Und ich empfehle euch wärmstens dieses Kunstprojekt Kairos. Draußen gibt es einen extra Tisch, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr auch da mit dabei sein könnt. So, heute Morgen kannst du mit dabei sein bei einer richtig riesengroßen Trainingseinheit. Ja, manche Leute denken ja, wir machen hier eine nette Predigt im Gospelforum. Machen wir nicht. Sondern wir sind ein riesiges Trainingszentrum hier und wir werden für den Alltag die Woche über trainiert. Stimmt's? Und wenn du jetzt zuhörst, musst du wissen, Gott will dir etwas sagen, was für dich und für viele, viele andere Menschen sehr, sehr wichtig ist. Habt ihr gemerkt, dass unglaublich viele Leute heute... Angst haben. Wahnsinnig viele Leute. Ganz viele denken, jetzt geht die Welt unter. Viel mehr, als du denkst. Ganz viele sind daheim, haben sich krank schreiben lassen, gehen nicht mehr zur Arbeit, weil sie ein Angstsyndrom haben. Sogar in den Medien hast du das die Wochen gehört. Ganz viele sind so verunsichert, weil sie kein festes Fundament in ihrem Leben haben. Plötzlich merkt, die ganze Menschheit, hey, was ist eigentlich mit meinem Leben los? Wofür lebe ich eigentlich in dieser Zeit, wo so viel Verunsicherung da ist? Und weißt du, was du den Menschen sagen kannst? Die Menschen, die du kennst, die ich kenne, was wir ihnen sagen können. Was wir brauchen in dieser Zeit der Verunsicherung, wir brauchen Gottes Segen in unserem Leben. That's it. Es gibt ein altes Wort. Das sagt man heute nicht mehr so, aber früher haben das die Leute, als ich in die Gemeinde kam ja, und viele alte Leute noch da waren, die haben das immer gesagt zueinander. Die haben gesagt, an Gottes Säge ist alles kläge. Das heißt übersetzt, was du brauchst, das Wichtigste in deinem Leben, ist, dass Gottes Segen auf deinem Leben ist. Das kapiert doch jeder, oder? Ja, das kapiert jeder. Und deswegen, weil das das Allerwichtigste aller ist, was ein Mensch erleben kann, nämlich dass er erlebt, Gottes Segen ist auf mir, werde ich heute Morgen darüber sprechen. Und ich würde ganz gerne so auf ein paar Dinge eingehen, weil Gottes Segen ist sichtbar. Wenn Gottes Segen mit dir ist, das ist was Spürbares, Erlebbares, etwas, was man wahrnehmen kann, übrigens auch andere wahrnehmen kann. Wir sagen ganz viele Leute, wenn ich hier ins Gospelforum reinkomme, ich spüre, dass Gottes Segen mit euch ist. Das freut mich immer. Das macht mich nicht stolz, aber es macht mich dankbar. Weil ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir brauchen ihn so sehr. Stimmt's? Du brauchst ihn so, so sehr. Und noch was möchte ich am Anfang sagen. Wenn wir jetzt in den nächsten Minuten über den gewaltigen Segen Gottes sprechen, den Menschen in ihrem Leben brauchen, dann musst du von Anfang an wissen, dass Gott nicht einfach nur dich segnen will, das ist nice, sondern dass er einen Kreislauf des Segens freisetzen will über der ganzen Erde, wie das die Menschheit noch nie zuvor gesehen hat. Noch nie zuvor. Und genau mitten in dieser Krisenzeit, wo ganz vielen ihr Lebensfundament wegbricht und sie merken, hey, ich habe mein Leben auf Aktien oder auf irgendwelchen Menschen oder Organisationen gebaut oder auf meinem Job und es bricht ihnen plötzlich weg und sie merken, ich brauche ein festes Fundament. Und das ist, wenn Gottes Segen in unser Leben reinkommt. Ich dachte mir, wir fangen mal an heute Morgen und schauen uns mal an, was Segen überhaupt bedeutet. okay Was ist eigentlich Segen. Und das Erste, was wir so sagen können ist, vielleicht können wir die erste Folie mal reinhauen, was ist eigentlich Segen? Segen ist eigentlich das Gegenteil von Fluch. Und Fluch, das weiß jeder, das ist was Finsteres, das ist was Negatives, etwas Bedrückendes, Angstmachendes, Zerstörerisches, Böses, etwas, was nicht zu meinem Besten ist, das ist Fluch. Und Segen ist genau das Gegenteil. Und das hat Gott für dich und für mich und für alle Menschen auf der ganzen Welt vorbereitet. Das musst du nur wissen. Und ganz viele wissen das noch gar nicht. Und es wird Zeit, dass sich das ändert. Es wird richtig Zeit, dass sich das ändert. Und jetzt, ihr Lieben, müssen wir wissen, wenn Segen das Gegenteil von Fluch ist, dann muss Segen was unglaublich Schönes sein. Auferbauendes, Stärkendes. Und wenn du reinguckst mal, ich fand, war so interessant von dich das, dass sogar Wikipedia auf Deutsch uns ein paar ganz arg schöne Dinge sagt. Können wir mal die Folie reinmachen irgendwie, dass wir das mal nachlesen können. Und da steht, ich lese es uns mal vor, Segen bedeutet, wenn jemand Anteil an Gottes Kraft Gnade, Versorgung und seinem Wohlergehen bekommt. Ich finde, das ist nicht depressionsfördernd. Das ist was unglaublich Schönes und Gutes und es kommt direkt von Gott. Und Gott benutzt auch andere, um es weiterzugeben. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und das Ziel des Segens ist es, übrigens, nur eine Sache. Die darf man nicht vergessen. Manchmal wird auch der Segen Gottes ganz direkt von ihm uns Menschen mitgeteilt. Ganz direkt kommt von ihm manchmal über Menschen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gott das tut. Er macht es durch Worte, Ja, dass Menschen anderes segnen. Das machen wir ganz stark diese Woche. sind so viele Menschen wieder geheilt worden. Ich war live dabei, wo Worte des Segens zugesprochen wurden. Und Menschen waren mit einem Schlag gesund. Es ist toll. Manchmal ist es durch Handauflegung. Das ist, wie wir ganz stark hier in diesem Haus auch beten. Wir legen Menschen die Hände auf, weil wir wissen, dann kommt Segen über uns als einfachen menschlichen Kanal von Gott in diese Menschen hinein. Oder es geschieht durch Salbung mit Öl. Auch diese Woche wieder immer mit Öl gesalbt. Bumm, Gottes Kraft kam auf die Person. Oder durch Gebete. Wir können Menschen segnen, die weit weg sind. Tausende Kilometer durch unsere Fürbitte können wir Segen über ihnen freisetzen und lösen. Hey Freunde, ist es nicht fantastisch, was Gott uns gegeben hat an Werkzeugen in unserer Hand? An der Stelle möchte ich dich verweisen auf unsere Predigt von vor zwei Wochen, unsere Trainingseinheit hier, wo wir über das Gebet gesprochen haben, was so viel bei vielen ausgelöst hat. Manchmal redet Gott auch ganz persönlich zu dir und gibt dir Segen, ohne dass ein Mensch dabei ist. Manchmal passiert es mitten in der Predigt, dass Gott durch das, was du hörst, plötzlich ein Segen dir zukommen lässt. Manchmal bist du daheim, liest die Bibel und bam kommt der Segen Gottes zu dir. Manchmal machst du einen Waldspaziergang, sitzt in der S-Bahn irgendwo und bam Gottes Reden kommt zu dir und es ist ein Segen, etwas, was aufbaut, wohl tut, dir gut tut. Und das solltest du erwarten. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ziel des Segens auch ganz wichtig. Oder wenn wir andere segnen, ist die Förderung von Glück und Gedeihen und die Zusicherung von Schutz und Bewahrung und vor allem auch die Vermehrung davon. Gott hat immer noch mehr Segen. Hast du das gewusst? Hier sind so viele Menschen, die sind gesegnet durch die Gemeinde, gesegnet an ihrem Körper. Die sind geheilt worden. Ganz viele sind errettet worden von der Macht der Finsternis, vom Teufel, von der Sünde und leben jetzt ein freies, gesegnetes Leben. Ganz, ganz viele. Aber ihr Lieben, das ist noch lange nicht alles. Wir gehen nämlich von Kraft zu Kraft. Und von Sieg zu Sieg und von Glaube zu Glaube und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weil Gott hat immer noch mehr. Er ist der Gott des Maximums und der Vermehrung und der Multiplikation. Und dafür sollten wir immer einen richtigen Applaus geben heute Morgen. Übrigens, schon im Alten Testament gibt es die Möglichkeit, dass wir uns für Segen... Oder gegen Segen entscheiden können. Ein Mensch wird viel mehr, wenn es um das Abholen von Segen bei Gott geht, mit einbezogen, als wir das oft auf dem Schirm haben. Du bist viel wichtiger. Deine Entscheidung, deine Herzenshaltung, wenn es darum geht, Segen von Gott abzuholen, ist viel wichtiger, als du dir oft bewusst machst. Ich auch. Und du bist so entscheidend dabei. Du kannst entscheiden zwischen Segen und Fluch. Zwischen Wohlergehen und Schlechtergehen zwischen manchmal Heilung und krank bleiben. Gott nimmt uns viel mehr mit hinein in das Beanspruchen seines Segens. Lest mal das fünfte Buch Mose, drittes Buch Mose, so viele Beispiele dort. Okay, und das Letzte hier an diesem kurzen Einstieg, was Segen ist, Segen ist oft auch an bestimmte Vorgaben geknüpft. Und ich nehme eins von hunderten von Beispielen der Bibel raus, nur ein einziges, was ich powerful finde. Psalm 133, Vers 3, einer der schönsten Psalmen in der ganzen Bibel. Da steht, ich versuche mal kurz zu zitieren, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, das passiert gerade jetzt, wir sind in Einheit vor Gott und miteinander zusammen. Die Bibel sagt, das ist lieblich und schön und fantastisch und einfach herrlich. Also wenn wir zusammen sind, das ist wie wenn das Salböl runterfließt über Aaron, über sein Bad, in seine Kleider. Das ist ein Bild, wie der ganze Leib Christi erfüllt wird mit dem Öl des Heiligen Geistes, also mit der Power des Himmels. Und jetzt kommt's. Und er sagt, wenn diese Einheit da ist, das ist der Ort, wo Gott seinen Segen hin befohlen hat. Also mit anderen Worten eine Familie, die zusammen eins ist, da befiehlt Gott seinen Segen hin. Eine Kleingruppe, eine Hauskirche, die miteinander eins ist. Ein Team, an einem Job, an einer Berufsstelle, in der Schule, was eins ist, da befiehlt Gott seinen Segen hin. Ich liebe das. Ein Ehepaar, was zusammen eins ist, dass wir den Segen von Gott erleben können in einem ganz anderen Maß als ein Ehepaar, das nicht eins ist. Das ist ja Logo und zwar in Deutschland wie in Togo. <lacht> so, manchmal sind die Verheißungen des Segens auch an Bedingungen geknüpft und an Vorgaben und es ist gut, wenn wir sie kennen. Und jetzt komme ich zu etwas Wunderwunderschön. Also ich glaube, was jetzt kommt, wird ganz viele hier stimulieren und freisetzen. Ich habe das selber ausprobiert, das funktioniert total. Nächster Punkt ist, Gott liebt es zu segnen. Und das musst du auf deinem spirituellen Schirm haben. Du musst es dir einfach vor Augen malen. Gott liebt es zu segnen. Und nicht nur dich, sondern durch dich, andere und durch andere, wieder andere, erlebt es einen Kreislauf, einen Sog, einen Strudel, einen Tornado des Segens freizusetzen. Das ist Gottes Konzept für die ganze Erde. Und wir beginnen mal bei unserem Glaubensvater Abraham. Genesis Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Das kennen die meisten hier in diesem Raum und am Livestream. Dass dieser Heide Abraham, und Gott will, dass er auszieht in ein verheißenes Land, Kanaan, wo er ein komplett neues Leben, einen neuen Plan, eine neue Zukunft für ihn hat. Und deshalb kommt sie aus und dann fängt Gott an, über ihn zu sprechen und sagt, pass mal auf Abraham, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Also du wirst nicht so winzig klein bleiben, kleine Familie, sondern eine riesige große Nation wirst du werden. Die wird sogar in der ganzen Welt Bedeutung haben, das sehen wir heute. Und dann muss ich dir sagen und ich will, dass du das weißt, Abraham, es ist ganz wichtig, ich will dich segnen. Ich will all das, was wir eben gerade studiert haben, was Segen ausmacht, all mein Wohlergehen, meine Versorgung, meine Hilfe, auch Glück, innerliche Gesättigung mit dem, was Gott uns gibt. Ich will dir das alles geben, aber jetzt kommt noch was. Du sollst auch mit dem, was ich dich segne, wiederum ein Segen sein für andere. Ich will einen Kreislauf des Segens initiieren. Bei allen, die mir glauben. Weil Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Das ist ganz wichtig. Er ist der Vater aller Gläubigen Christen und aller Juden und auch die Muslims. Die sollten unbedingt auf Abraham hören, der gesagt hat, wir müssen unbedingt auf Gott hören. Auf den Gott des Himmels und der Erde. Und das, was in der Bibel drin steht. Halleluja. Und Abraham wurde der Vater aller Gläubigen. Mit anderen Worten, exemplarisch, als eine Initialzündung sagt Gott hier, es gibt ein Prinzip. Ich segne meine Leute, die mir vertrauen, die mir glauben. Und mit dem Segen, den ich ihnen schenke, meinem Abraham, wird der Segen auf viele Hunderte, Tausende und Zehntausende kommen. Weil die, die den Segen Abrahams abbekommen, ob das materiell ist oder geistlich ist oder mit Unterstützung oder Hilfe, das wird von den anderen wieder an andere weitergegeben. Und die werden gesegnet und segnen wiederum andere. Das ist Gottes Konzept für die ganze Erde. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Das Gleiche siehst du beim Aaronitischen Segen. Nummer 6,24, den wir in einem wunderschönen Chorus gerade immer wieder singen. Und da geht es nicht nur für dich, sondern der Segen für deine Kinder und Kindeskinder und die Kindeskinder. Gott sieht Multiplikation und Wachstum des Segens durch alle Generationen hindurch. Bei Jesus siehst du das Gleiche. Jesus segnete die kleinen Kinder und hat seinen Freunden gesagt, hey, lass die Kleinen zu mir kommen. Ihnen gehört das Königreich Gottes. Und er segnete sie, küsste sie, nahm sie auf seine Arme, herzte sie und sprach den Segen des himmlischen Gottes über den Kindern aus. Seine Apostel segnete er vor seiner Himmelfahrt, sagt, Freunde, ihr bleibt jetzt alleine hier auf der Erde zurück, zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes, der bald zu euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, sogar bis nach Stuttgart. Ihr werdet gesegnet sein mit meiner Zeugenkraft, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit den Segnungen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und ich möchte, dass ihr sie nehmt und weitergebt und nicht bei euch behaltet. Ich will einen Kreislauf des Segens initiieren durch euch. Zwölf Freunde, die er dort zurückließ. Es waren eigentlich elf ne? und dann kam einer später dazu. So, und dann segnete er auch ähm, die Brote und die Fische bei der Speisung der 5.000, bei der Speisung der 4.000 und er gab die Brote und Fische in die Hände seiner Jünger und in den Händen seiner Jünger multiplizierte sich das Brot und die Fische und nachher blieben zwölf oder sieben Körper übrig, je nach der Speisung. Und du siehst, wie das Segen plötzlich zu den Hunderten und Tausenden geht und selbst davon übrig bleibt, dass andere noch davon etwas abbekommen. Das ist Gottes Prinzip und Gottes Segen. Ich liebe das. Ihr Lieben, das ist eines der größten Geheimnisse der Heiligen Schrift. Die Freisetzung und Multiplikation des Konzepts von Segen, der sich in anderen fortsetzt. Paulus sagt, ihr seid gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt in Christus Jesus, Epheser 1, Vers 3. Mit anderen Worten, ihr Lieben, wir haben etwas bekommen, das im Himmel für uns bereit liegt, es ist schon da, aber du musst zugreifen, du musst es nehmen, du musst es im Glauben für dich beanspruchen, für deine Familie, für deine Versorgung, für deine Finanzen. Du kannst nicht passiv bleiben, wenn plötzlich das Bankkonto rot ist. Du musst anfangen, den Segen Gottes darüber zu proklamieren. Du musst anfangen, über deine Familie, wo deine Kinder, deine Ehepartner krank geworden sind, Unfälle passiert sind. Wir müssen den Segen und den Schutz Gottes über unseren Familien proklamieren. Auch über die nächsten Generationen, über unsere Schulen, ihr Lieben, über unseren Politikern. Was passiert gerade in Berlin? Was für eine Not hat unser Land? Liegt es vielleicht daran, dass wir zu wenig Segen haben in unserem Land? Und ist es vielleicht die Stunde, wo wir alle aufstehen müssen, den Segen von Gott über unseren Politikern, über unsere ganze Nation freizusetzen? Wer das glaubt, sagt mal ein lautes Amen. So, so wichtig. Die Bibel sagt, der Segen des Herrn macht reich, ohne Mühe. Er versorgt uns auch mit den materiellen Dingen, die wir brauchen. Unser Land braucht auch gerade jetzt materiellen Segen. Woher sonst, sonst die 60 Milliarden herkommen? Ihr Lieben, wenn Gott unser Land nicht segnet, haben wir in Deutschland verloren. Und die Freunde von Jesus, die die beten können, die den Segen Gottes kennen, das Konzept Gottes von Multiplikation von Segen kennen, ihr Lieben, wir sind jetzt gefordert wie nie zuvor, zu beten und zu segnen in unserem Land, was das Zeug hält. Wer es glaubt, sagt Amen. So, ihr Lieben, noch Petrus, ganz kurz, Petrus sagt, er segnet, denn ihr seid berufen, Segen zu erlangen. Da haben wir wieder das Konzept. Guck, ich empfange Segen, ich bin gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt, was Paulus schreibt. Dann habe ich den Segen und jetzt sagt der Petrus, segnet die anderen. Segnet eure Mitmenschen, segnet eure Nachbarn, segnet deine Familie, segnet deine Arbeitsstelle, segnet deine Politiker. Denn, und jetzt kommt es wieder, ihr seid berufen, Segen zu erlangen. Weil wer segnet, kriegt Segen wieder zurück. Und das ist der Kreislauf. Gott segnet uns, wir segnen andere, dann kommt Segen zu uns zurück, damit wir mehr Segen haben. Wir können andere wieder segnen, Gutes aussprechen, Gutes bewirken, Gutes freisetzen. Und ihr Lieben, das verändert die Erde in Jesu mächtigen Namen. Komm, wir geben Gott mal einen mächtigen Applaus heute Morgen. Das ist ein fantastisches Konzept. Jesus sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das sagt er seinen Apostel, bevor er sie aussendet zum Heilen und Befreien und das Evangelium zu verkündigen. Das heißt auch im Übernatürlichen zu dienen. Ihr Lieben, Gott hat uns übernatürliche Kraft gegeben. Ganz viele spüren das, wenn sie hier ins Gospelforum reinkommen. Wir sagen ganz viele Leute immer, wenn ich schon ins Gebäude reinkomme, spüre ich Gottes Präsenz und seine Gegenwart. Und ihr Lieben, das ist ein Geschenk. Das ist ein Segen. Das hat niemand von uns verdient. Aber diese Gegenwart möchte ich gerne an eine andere weitergeben. Sie segnen. Gestern hatte ich ein Erlebnis, da laufe ich da und ich habe euch ja gesagt, ich grüße jeden, wo es geht, ganz Liebevoll provokativ. Auch die Leute grüßen heute nicht mehr. Die sind in sich versunken, nur mit sich beschäftigt. Und gestern ist es mir wieder mal passiert. Ich habe jemanden gesehen, der so wirklich kaputt daherkam. Und so habe ich gedacht, ich muss ihn ermutigen. Ich habe gesagt, hallo, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die Person war nicht in der Lage, mal aufzuschauen, überhaupt zu reagieren, sondern ging einfach weiter. Und Das hat mir neu gezeigt. Die Menschen brauchen den Segen von Gott. Die sind gar nicht mehr offen dafür, sie schließen sich ab. Sie laufen wie blind durch diese Welt und kriegen gar nicht mit, dass es einen Gott gibt, der sie lieb hat. Und ich möchte dich so ermutigen, wo immer Gott dir Türen öffnet, dass du ein Instrument bist in seiner Hand. Und jetzt habe ich gedacht, das mache ich heute Morgen Folgendes. Das machen wir mal ohne Folie, die können wir mal kurz wegmachen. Ich habe gedacht, ich erzähle mal, was hier mit unserem Gospelforum passiert ist. Vor einigen Jahren kam, ich glaube, es war ein, äh, jemand aus äh, Amerika da, äh, ein, ein lieber Freund, der hat uns gesagt, eigentlich, was ihr hier seid, das ist ein Apostolic Resource Center. Den Ausdruck hatte ich bis dahin noch nie gehört. Also ein apostolisches Ressourcenzentrum, so heißt es übersetzt. Und dann hat er kurz erklärt, was das ist. Das ist, wenn jemand einen apostolischen Auftrag von Gott hat, eine bestimmte Beauftragung, ein Mandat, eine Sendung von Gott, die weit über die eigene kleine Kirche hinausgeht. Die einen Auftrag hat, nicht nur für eine kleine Stadt oder ein Land, äh Landstrich oder irgendetwas, sondern für das ganze Land. Und weit hinaus geht, über das ganze Land hinaus, bis an die Enden der Erde. Und Womit den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat, viele, viele Tausende Menschen ganz woanders gesegnet werden. Da habe ich zu dem damals gesagt: Hey, genau das sind wir. Das machen wir schon seit Jahrzehnten. Das ist genau der Auftrag, den wir empfinden. Nur wir haben es nicht Apostolic Resource Center genannt. Und seitdem nennen wir es so, aber nur unter uns. Guck mal, jetzt ist ein großer Krieg zwischen Israel und Gaza. Und innerhalb von wenigen Tagen haben die Leute hier aus dieser Gemeinde 28.000 Euro gesammelt. Und die haben inzwischen schon nach Israel geschickt, um den Menschen dort zu helfen, die durch den Krieg in große Not gekommen sind. Und zwar alle Menschen in Israel und auch woanders Familien, die durch diesen Krieg einfach berührt worden sind, getoucht worden sind und gar nichts dafür können, um sie zu segnen. Im Sommer war die große Flut in Italien, die riesige Überschwemmung in Bologna, da haben wir eine ganz große Gemeinde auch gegründet vor vielen Jahren und die haben ganz, ganz vielen Leuten in Not geholfen. Wir haben hier eine Sammlung gemacht, da kamen 8000 Euro zusammen innerhalb von wenigen Tagen und die haben die ganzen Kühlschränke und Waschmaschinen, die kaputt gegangen sind, für die Familien wieder kaufen können. Alles innerhalb von wenigen Sekunden. In Mecklenburg-Vorpommern, erleben. das ist der Landstrich, wo niemand hin will, wo die Leute sagen, du kannst überall gehen. Wir gehen in die Städte und die Großstädte. Das ist viel einfacher, Gemeinden zu gründen. Das machen wir easy cheesy. Das ist auch viel, viel, viel einfacher. Aber dort oben, da wird keiner hingehen. Und vor 15, 17 Jahren hat Gott zu uns gesprochen. Ich möchte aber, dass ihr hingeht. Ich möchte, dass ihr da hingeht, wo niemand hingeht. Das ist euer apostolischer Auftrag. So wie Gott gesagt hat, wie Apostel Paulus gesagt hat, ich will da hingehen, wo das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist. Wo es noch keine Gemeinde gibt. Und dann haben wir zwei Ehepaare da hochgeschickt und jetzt die ganze Zeit finanziert. Und jetzt, nach vielen Jahren, passieren Dinge, sich zu entwickeln, zu multiplizieren. Und jetzt passiert etwas. Ihr Lieben, aber vor vielen Jahren, da hat niemand einen Pfifferling dafür gegeben. Wir haben eine ganz große Arbeit in Westafrika und in Nationen, wo die überhaupt nicht christlich sind. Die sind 95% Prozent von ganz anderen religiösen Dingen ähm, geprägt. Und Gott hat uns vor 30 Jahren gesagt, Sendet Leute dorthin und gründet neue Gemeinden. Ein Apostolic Resource Center. Wir geben Ressourcen und Menschen und Manpower dorthin. Und Wir wollen ein Segen sein. Wir wollen nicht nur hier für uns ein egoistischer, spiritueller Haufen sein, sondern wir wollen den Auftrag von Jesus erfüllen. Und ihr Lieben, ich war jetzt zur 30-jährigen Konferenz dort unten. In jeder Stadt des Landes, wo diese Konferenz stattfand, in jeder größeren Stadt gibt es eine Gemeinde von uns. Es gibt hunderte von kleinen und größeren Kirchen. Zwischen haben wir weltweit 420 Gemeinden gegründet. Wir reden gar nicht drüber, weil das ist etwas, was niemand mitkriegt. Aber es passiert. Es passiert, weil Menschen etwas verstanden haben. Wir sind nicht hier nur, um Segen zu kriegen, sondern das, was Gott uns gegeben hat, zu multiplizieren bis an die Enden der Erde. Und heute Morgen, und ich spüre gerade den Heiligen Geist so stark auf mir, sind Menschen hier, die Gott in diesem Augenblick ruft, ruft. Ein Multiplikator des Segens zu sein. Ob du einer bis der Finanzen geben kann oder selber irgendwo hingehst oder etwas Neues hier in Stuttgart aufreißt. Hey, Gott ruft gerade Menschen und sei freigesetzt im Heiligen Geist, in der Kraft des Namens Jesus in der Vollmacht des Allmächtigen Gottes. Hier in Stuttgart, wir haben vor vielen, vielen Jahren eine Arbeit angefangen, die bis heute Hunderten und Tausenden der Ärmsten, der Armen gedient hat. Apostolic Resource Center. Ein Segen multiplizierende Arbeit. Das nennen wir den Olga Keller. Das ist eine Armenspeisung, wird man das sagen. Samstagabend gibt es da ein riesiges, ich muss sagen, der Helmut, der das bei uns verantwortlich macht mit seinem Team, was er auf die Beine stellt. Wenn du mal da warst, du musst da mal hingehen. Da werden Mitarbeiter gesucht. Was diese Ärmsten der Armen dort an leckerem Essen kriegen und dann ein powerfules Wort Gottes und Trost und Gebet für die Kranken, das ist einzigartig, ihr Lieben. Und das segnet die ganze Stadt, die ganzen Armen der Stadt. Es ist mitten im Rotlichtviertel, da wo niemand sonst gerne hingeht, mittendrin mit einer anderen Kirche zusammen machen wir das. Und so viele, viele, viele Menschen werden gesegnet. Hier die Kinder im Kinderhaus da drüben, in unserem Bildungshaus. Vor vielen Jahren kam der Oberbürgermeister von Stuttgart zu uns und hat gesagt, Sie haben so ein schönes Gebäude, er war bei der Einweihung mit hier dabei gewesen, er sagt, können Sie nicht hier in diesem Haus eine Kindertagesstätte eröffnen für die Menschen in den Industriebetrieben hier drumherum, uns fehlen hier Kitas. Wir haben wir zusammen gebetet und Gott hat einen Auftrag gegeben, eine Kita einzurechnen. Und jetzt haben wir viele, viele Leute hier drumherum. Manche sind schon in die Gemeinde gekommen, die ihre Kinder hingeben. Und es ist eine der besten Kitas in ganz Deutschland. Sie haben, glaube ich, den viertbesten, äh nicht Deutschland, in, von Stuttgart, den viertbesten Bewertung vor kurzem mal bekommen. Und wir sind richtig stolz auf euch, auf Ingrid und ihr ganzes Team. Genauso die Hausaufgabenbetreuung, die Lernzentrale, wo Eltern hier aus dem Umfeld ihre Kinder hinschicken können, wo sie ein Essen bekommen, betreut werden und natürlich auch die beste Botschaft der Welt hören. Unsere Schule, unsere Reifeisenschule, Kinder, dutzende und aberdutzende Kinder, über die Jahre tausende Kinder, die das Evangelium wirklich in der Schule mitbekommen und Wahrheit hören. Und die besten Schüler sind, ja, was wir hören, auch wie die sich weiterentwickeln, die haben alle etwas Besonderes, weil der Hintergrund stimmt, der geistliche Hintergrund. Wir haben hier was aufgebaut für die Geschäftsleute, MyBiz. Dass Christoph mit seinem Team hier auf die Beine gestellt hat, ist, ist so einzigartig und besonders und wunderbar, auch hier in unserer Region. So viele Businessleute werden gesegnet dadurch und ihr ganzes Geschäft wird auf einen neuen Level gestellt. So viele Menschen auf der Straße werden jedes Wochenende angesprochen. Jetzt war unser Team mit den Bibelschülern draußen am Freitag. Ganz viele haben sich für Jesus entschieden und sind geheilt worden. Jetzt am Freitag, mitten in unserer Stadt, mitten im Advents- und Weihnachtstrubel. Weil jemand da ist, der sagt, ich habe Segen bekommen, aber ich gebe ihn weiter. Halleluja. Wir haben eine Arbeit in Afrika, die heißt For Africa. Die kümmert sich um die Bildung, und die kümmert sich um die Ernährung von Kindern, von Millionen von Kindern. Im letzten Jahr 4,3 Millionen Kinder. Und wir haben gesagt, wir helfen mit, dass diese 4,3 Millionen Kinder genügend Ressourcen haben, dass sie Bildung und Ernährung bekommen. Jetzt, vor zwei Tagen habe ich mit meiner Frau zusammengesessen, wir, wie wir es jedes Jahr vor Weihnachten machen und sagen, wie viele Kinder werden wir das Leben schenken im nächsten Jahr? Wie viele Kinder? wollen wir ein Segen sein, damit sie das Leben haben und genügend Essen und Bildung. Und dann haben wir eine Zahl bekommen, die ist so hoch wie noch nie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen diese Kinder. Das Geld ist schon auf dem Weg dorthin. Ihr Lieben, wir sind berufen, ein Segen zu sein. Du bist berufen, das, was Gott dir an Gutem geschenkt hat, dass du in Deutschland leben darfst, dass du Ressourcen hast, dass du Gaben hast, Talente, dass du handwerklich begabt bist. Dass du gut strecken, stricken und häkeln kannst. Dass du gut zuhören kannst. Das sind alles Gaben und Segnungen Gottes. Dass du genügend zum Anziehen hast. Das ist alles Gottes Segen. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit dem Segen, den Gott dir... Und mir gegeben hat, was machen wir als Church? Ich habe zu unseren Mitarbeitern gesagt, wir schließen und nicht einfach Abteilungen, nur weil wir sagen, okay, wir schließen, sondern wir wollen hören, was Gott sagt. Und dann tun wir, was er sagt und sind ein Segen für die ganze Gesellschaft um uns herum. Das ist unser Auftrag. Apostolic Resource Center. Und ich möchte uns alle ermutigen, mit dabei zu sein. Unser Drogenreha-Zentrum in Warnbronn. Für über 30 Jahre haben wir das gegründet. Und inzwischen sind hunderte, hunderte und aberhunderte junger Männer von Drogen frei geworden und haben ein neues, freies Leben und kennen Jesus. Weil es funktioniert nur, wenn sie Jesus kennenlernen und seine Kraft, die von Drogen frei macht, erleben. Und ganz viele sind heute hier. Und viele sind an anderen Orten. Manche haben mal Gemeinden sogar gegründet oder sind Mitarbeiter in lokalen anderen Kirchen. Weil Gott ihnen Segen geschenkt hat durch Menschen, die ein Segen für sie waren. Ich weiß nicht, was gerade Gott in deinem Herzen tut. Aber da passiert etwas, weil wenn wir Gottes Wort hören, kommt es niemals, niemals leer zurück. Niemals. Die Zeit ist vorbei für unsere Trainingseinheit, Aber wir haben schon so viel gelernt. Da will Gott einen, einen multiplikativen Segensfluss einen, einen Tornado, einen Wirbelsturm des Segens freisetzen. Du sollst immer wieder neue Segen empfangen, auch hier in diesem Haus. Während du die Predigt hörst, sollst du Segen empfangen. Während du mit Menschen zusammenkommst, in deiner kleinen Gruppe, du sollst gesegnet werden. Aber das nächste, was ich tun will, ist, ich will überlegen, was mache ich mit dem Segen? Ich will ihn weitergeben. Wenn ich ihn aber weitergebe, kommt der Segen wieder zurück. Und wenn der Segen zurückkommt, habe ich ja noch mehr Segen, dann gebe ich wieder. Und werde et jemand sein, den Gott gebraucht. Wie den Vater Abraham, dass alle Nationen der Erde etwas davon abbekommen. Ich habe vier Dinge, die ich uns zum Schluss sagen möchte. Schaut mal an die Leinwand. Vier ganz einfache Dinge. Dein Segen, den du erlebst, ist kein Selbstzweck, sondern er soll und er muss, er muss, er muss unbedingt an andere weitergegeben werden, damit der Segenstrom in deinem Leben nicht aufhört. Vier Dinge. Erstens, entwickle ein Bewusstsein dafür, dass du empfangenen Segen weitergibst. Ja, wo immer du Gutes von Gott erlebst, das nächste ist: Wo oh, 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 kann ich dem anderen was Gutes tun? Zweitens mach dir klar, du hast eine Verantwortung im Leben, Segen weiterzugeben. Du bist ein Haushalter. Das, was du hier auf der Erde empfangen hast von Gott, ist ein Geschenk, ist ein Segen, den wir alle nicht verdient haben. Es ist seine Gnade. Aber wir sollen mit dem, was er uns gegeben hat, wuchern und weitergeben. Es kann nicht sein, dass du Millionen, aber Millionen daheim rumliegen hast und nicht etwas tust in dieser Zeit für Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Für das Haus Gottes, für das Reich Gottes. Es kann nicht sein. Drittens, ganz wichtig, baue eine Erwartung in dir selber auf. Ich mache das bei mir. Ich mache das ganz bewusst bei mir. Eine Erwartung auf, wo du demnächst ein Segen sein kannst. Wen kann ich als nächstes trösten? Für wen habe ich ein aufermunterndes Wort? Wem kann ich den Arm umlegen? Wen kann ich ermutigen, etwas zu tun in seinem Leben, in seiner Berufung, was er vielleicht alleine nicht machen würde, weil er zu schüchtern ist? Wo kann ich jemanden unterstützen? Wo kann ich jemanden mit meiner handwerklichen Gabe unterstützen? Wo kann ich jemand mit weisen Rat weiterhelfen? Wo kann ich in meiner Schule, an meiner Arbeitsstelle ein Segen sein? Wo kann ich dienen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich ein Faktor der Veränderung sein in diesem Land? Wo kann ich unsere Politiker segnen, ihnen Gutes tun? Wo kann ich das tun, was sonst gar nicht möglich ist? Und ihr Lieben, wir erleben gerade, dass Gott Türen auftut, auch in die Politik, in die Kirchen rein, wo wir uns nie erträumt hätten vor wenigen Monaten noch und Jahren. Und wir gehen durch die Türen und wir werden den Segen sehen. Und das Letzte, Viertes, behalte das Ziel im Auge. Es soll ein göttlicher Kreislauf des Segens entstehen. Du wirst gesegnet von Gott immer und immer wieder. Du greifst zu aus der Fülle der Segnungen in der Himmelswelt, die alle bereit liegen für dich. Du nimmst im Glauben in Anspruch und Gott segnet dich. Dein Haus, deine Familie segne gleich andere. Du empfängst etwas Gutes von Gott, gib gleich etwas Gutes an andere weiter und ein Kreislauf des Segens entsteht. Ein Tornado der Herrlichkeit Gottes. Und wir spüren, die Kraft Gottes ist so stark da. Ich werde gleich beten, ja. Und dann kommt Gottes Hand auf dich. Und ich glaube, heute Morgen wird Gott zu Tausenden reden hier. Zu Tausenden. Die etwas freisetzen werden, was nur du freisetzen kannst. Weil nur du hast ein Spezialmaß an Segen und an Gaben und Charismen, die Gott dir gibt. Und ich freue mich darauf. Behalte das Ziel im Auge. Ein göttlicher Kreislauf des Segens soll durch dich und durch mich, durch dieses Haus, und durch jede Kirche in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich entstehen. Und jetzt lade ich dich ein. In Jesu Namen. Lass uns auch zusammen aufstehen. Und lass uns den Segen Gottes nehmen für das, was wir dann damit tun werden. Und Heiliger Geist, ich spüre so stark deine gewaltige Kraft, die jetzt hier ist. Ich danke dir für deine Salbung, die den Unterschied macht. Mitten in dieser Welt, die so krank ist, die so viele Schmerzen hat, so kaputt ist. Und Heiliger Geist, ich rufe dich jetzt, komm herab auf jeden Einzelnen mit neuem, frischen Öl. Komm mit neuer heiligen Entschlossenheit. Komm mit dem gewaltigen Geist des Glaubens, der Berge versetzen kann mit deinem Reden, komm mit deiner Inspiration, mit himmlischer Mobilisation und Motivation komm und füll du jeden neu und frisch mit deiner gewaltigen Kraft und Gnade komm mit deinem Feuer Herr. komm mit deinem Feuer heiliger Geist, komm mit deiner ewigen Power auf deine Männer und deine Frauen und danke Herr, dass in diesem Augenblick Menschen freigesetzt werden auch von Ketten in Gedanken in Herzen und danke, Herr, für die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir ehren dich. Come on, let's, let's sing. Come on. Und den Herrn groß machen. eine Freude im Himmel über jede Entscheidung, die hier entgefallen ist, wo du sagst, ich will Teil eines Apostolik Ressource-Centers sein, aber ich will den Segen, den Gott mir gibt, so gerne weitergeben. Wo immer Gott mir die Tür öffnet, wo immer sich Gelegenheiten geben, wo immer Menschen Hilfe brauchen, ich möchte da sein für sie. Und ich habe etwas auf dem Herzen, das wir jetzt tun. Manchmal sind Menschen zu schüchtern, zurückhaltend. Manchmal sind sie belogen. Manchmal sind sie gehandicapt. Manchmal gibt es okkulte Dinge, die Menschen zurückhalten, das Gute von Gott an andere weiterzugeben. Und ich würde das gerne jetzt brechen. Und jetzt werden gleich ganz, 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 ganz viele Menschen freigesetzt, Dinge zu tun, die sie vielleicht vorher nie hätten getan, weil sie einfach sagen, ich bin halt ich, ich kann das nicht. Der Herr sagt zu dir, sag nie mehr, ich kann das nicht. Denn seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Sag das, was der Apostel Paulus uns gelehrt hat. Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Und ich sag's nochmal, ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt. Und das ist Jesus Christus, der Messias. Vielleicht können wir ihm mal einen richtigen, mächtigen Siegesruf gerade geben. Ich vermag es durch ihn. so mächtig jetzt hier, so mächtig mächtig hier für dich und ich werde einfach ein einfaches Gebet sprechen und der Herr hat mir gesagt heute, da wird jetzt ganz ganz viel passieren und vielleicht, bevor ich bitte sag doch dem Herrn, also wo immer du möchtest, dass ich ein Segen bin für andere I am ready das heißt übersetzt, ich bin bereit, okay Sag's ihm und dann bitten wir sag es ihm mit deinem Herz Jetzt, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, deinem wunderbaren Sohn, der am Kreuz jeden Fluch, alles Negative und Böse, alles, was verhindern will, was du für uns hast, auf sich genommen hat, der jeden Fluch gebrochen hat, den Kopf der Schlange zertreten hat, Satan außer Kraft gesetzt hat, die Mächtigen und Fürsten und Gewaltigen der finsteren Welt entmachtet, entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt hat. In dem Namen von Jesus Vater, als dein Botschafter an Christi Stadt, bereche ich jetzt alles hier in diesem Raum und am Livestream, was sich gegen die Multiplikation des Segens Gottes durch einfache Menschen wie du und ich ausgestreckt hat oder manifestieren wollte. Ich breche es in deinem Namen, zerschlage es, mache es wirkungslos und setze es jetzt in diesem Augenblick in deiner Vollmacht außer Kraft und mache es unwirksam durch das heilige Blut von Jesus, durch das Opfer am Kreuz. Sei frei in dem Namen Jesu Christi. Und jetzt, ihr Lieben, geben wir Jesus mal einen mächtigen, mächtigen, mächtigen Siegesruf heute. Kirche ist was Schönes, ist was Begeisterndes, was Schönes. Nicht erschrecken, wenn du heute zum ersten Mal da bist und es dir vielleicht ein bisschen laut ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber Kirche ist etwas Begeisterndes. Gestern Abend waren ganz, ganz viele Stuttgarter begeistert, dass der VfB schon wieder gewonnen hat. Und das auswärts. Ihr hört einige Genießer hier. Ich nehme das auch so zur Kenntnis mit großer Freude. Es gibt noch etwas Wichtigeres als im VfB. Und das ist, wenn Gott das Leben eines Menschen berührt und ihm irgendwas Gutes tut. Egal, was es ist. Und wenn er den Segen aus der himmlischen Welt über ihm freisetzt. Und ganz viele haben jetzt eben eine Entscheidung getroffen, ein Segen zu sein. Und ich habe ein Wort für dich. Warte nicht damit. Ich sag's nochmal. Ja. Warte nicht damit. Fang gleich an. Wo ist jemand, den ich grüßen kann, umarmen kann? Jemand mitnehmen kann in die Welcome Lounge? Wo ist jemand, für den ich für Heilung beten kann? Wo ist jemand, der mich braucht in meiner Schwachheit? Und Gott schickt mich zu ihm hin. Ich hatte eben noch was auf dem Herzen von Gott. Das will ich noch schnell tun. Manche Menschen sind körperlich gehandicapt, damit sie nicht in dem Maß ein Segen sein können, wie sie von Gott her sein sollen. Ich würde jetzt für alle Menschen gerne jetzt beten, in diesem Augenblick, die irgendwo körperlich oder seelisch gehandicapt sind, ein Segen zu sein für alle, ohne eine Ausnahme, für alle hier in diesem Raum und am Livestream. Und alle, die später dazu schalten. Und wenn du das bist, leg doch einfach deine Hand auf dein Herz oder wo immer du sie hinlegen möchtest. Schließ deine Augen und verbinde dich im Glauben mit deinem Herrn. Weil es ist nicht ein Mensch, es ist Jesus selber, der dich berührt. Und jetzt, Heiliger Geist, danke ich dir für deine gewaltige Kraft und deine mächtige Hand, die jetzt hier ist. Ich danke dir, dass ich spüre, wie du in Wellen, Wellen, Wellen durch den ganzen Raum gehst. Und dass ganz ganz viele jetzt berührt werden und ich spreche von dir her Heilung rein in die Krankenkörper, auch Heilung hinein vom Kreuz von Golgatha in die kranken Seelen. In dem Namen Jesus rufe ich wiederherstellung. Ich rufe auch die Seele wieder zusammen, die auseinandergerissen worden ist durch traumatische Erlebnisse. Ich bete, dass Herr Dissoziation jetzt aufgehoben wird und Dinge wieder zusammengefügt werden. Die zusammengehören und du bist es der zerbrochene Herzen, heil in diesem Augenblick und Menschen ganz werden, ohne dass sie was dazu tun können, weil das ist ein Segen heute an diesem Morgen und wir lösen deine gewaltige Kraft über jedem hier und am Livestream und ich sage in Jesu Namen steh auf und wandle und sei gesund in deiner Seele in deinem Körper und in deinem Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes Vater im Himmel, das empfangen wir jetzt in diesem Augenblick von dir und wir danken dir von ganzem Herzen von ganzem, ganzem Herzen wollen wir unserem Herrn nochmal Danke sagen auf die Art und Weise wie wir das tun können sag Danke, Herr We love you so Wow, Gottes ist so wunderbar hier und dann vergiss eins nicht er mag dich so sehr seine Hand ist auf deinem Leben. Die Woche, die jetzt vor uns liegt, ja, diese Woche ist gefüllt mit guten Werken, die Gott vorbereitet hat für dich, für mich, dass wir in ihnen wandeln. Die ganze Woche ist voll davon. Und die hat Gott vorbereitet für dich. Vorbereitet für mich, für deine Familie, in deiner Schule, an deiner Arbeitsstelle vorbereitet. Segen, Segen. Du bist ein Multiplikator göttlichen Segens. Was passiert, wenn du das tust? Er kommt sofort zu dir zurück, oder? zeitlang später. Segnet, denn ihr seid berufen, Segen zu empfangen. Sein Kreislauf. Und jetzt, jetzt möchte Jesus alle Menschen rufen, die ihn noch gar nicht richtig kennen. Oder du hast ihn mal gekannt, du warst mal mit ihm zusammen und dann bist du irgendwie weggekommen von ihm. Und ich habe so eine gute Nachricht für dich heute. Gott, Jesus, ruft dich zurück in seine Arme. Und er sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will, dass du zu mir kommst, sagt Jesus. So steht es in der Bibel. Und ich will dich erquicken. Komm, lass dich von mir führen. Unterordne dich unter mich und ich werde dir ein neues Leben geben. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Und vielleicht können wir nochmal alle unsere Augen schließen. Und Ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der jetzt in seinem Herzen eine Entscheidung treffen möchte, zu sagen, Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du mich liebst, wenn du der bist, der uns Menschen segnet, dann möchte ich dich bitten, dass du zu mir kommst. Ich möchte bitten, dass du mein Leben neu machst, dass du mir auch alles vergibst, was ich falsch gemacht habe. Und ich möchte das ewige Leben heute ergreifen, was du mir gibst. Ich möchte den Segen aus der himmlischen Welt ergreifen, den du für mich vorbereitet hast. So, wenn du das bist, wenn du das tun möchtest, darf ich dich bitten, dass du ein Zeichen, ein Zeichen dieser Entscheidung gibst, und dass du dort, wo du gerade stehst, dass du deine Hand weit ausstreckst zu Gott und sagst, Jesus, hier bin ich. Mach du heute, morgen, in diesem Augenblick, mein Leben neu. Ich lade dich ein, dass du deine Hand ausstreckst, wo immer du jetzt bist. Und dann wollen wir für dich beten. Und es sind so viele Menschen, so viele. Gott segne euch alle. Ist noch jemand hier, der seine Hand noch nicht erhoben hat? Ganze Blocks hier drüben. Danke, danke, danke. Auch oben auf der Empore. Ich sehe so viele Menschen egal wie du heißt, woher du kommst, wer du bist. Ja, deine Entscheidung, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Nicht für eine Kirche, nicht für eine Organisation, das ist eine Entscheidung für den Messias, für den Retter der Welt, für Jesus Christus. Und Gott sieht deine Hand überall. Lass sie kurz ausgestreckt und dann beten wir zusammen. Und ich bete es uns laut vor. Beten heißt, wir reden mit Gott und wir alle beten es laut zu Jesus hinterher. Wollen wir das tun? Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube an deinen Segen. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Retter, mein Gott, mein Erlöser. Ich brauche dich. Vergib mir alle meine Schuld. Ich sage mich los von aller Macht des Teufels. Und ich sage, Jesus, du bist mein Gott. Willkommen in meinem Leben. Amen. Amen. Wollen wir all denen einen mächtigen, wunderbaren Applaus geben.